0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na hitap etti. Order is under attack. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'nin de aracılığıyla Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi anlaşması açıklandı. Müzakerelerde Suudi Arabistan da yer aldı. And to him.
1: Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği sarsıntılarla mücadelede de ortaya koyuyoruz
0: Washington Raporuna hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül 2022 New York'tan seslendiğimiz podcast'imizle karşınızdayız. 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini Anadolu Ajansı Amerika Editörü Can Hasas ile konuşacağız. Önce özetler. 76 yaşındaki Birleşmiş Milletler Rusya'nın bariz toprak gaspı karşısında aciz. Worst, food And only can end it. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Rusya'nın Karadeniz limanlarından aylarca engellediği tahıl ihracatı için mekanizma kurulması konusundaki liderliğine teşekkür ediyorum
1: dedi. I'm grateful for the work here at the UN, including your leadership, Mr. Secretary General, establishing a mechanism to export grain. Ukrayna'nın Ukrayna'nın Russia bir
0: Biden konuşmasında üç kez Çin, 19 kere Rusya'dan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiğini New York'ta pek çok devlet lideriyle görüşme yaptı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı, Avusturya Devlet Başkanı gibi isimleri Türk evinde ağırladı. Erdoğan, Başkan Biden'ın liderler onuruna verdiği resepsiyona da katıldı. Cumhurbaşkanı ayrıca New York'ta Amerikalı kongre üyeleri, Senatör Rich ve Chris Con'la bir araya geldi. Erdoğan, senatörlerle görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Senatörlerle görüştüğünüz F-16 konusunda nasıl bir izlenim edindiniz? Olumlu geçti. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler konuşmalarındaysa, Yunanistan'ın Ege sularında mültecilere uyguladığı politikalar ve Türkiye'nin ağırladığı göçmenler yer buldu. Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl anlaşmasının, Birleşmiş Milletleri olan azalmış güvenin yeniden iğme kazanmasına yardımcı olduğunu
1: hatırlattı. Bova. <gülüyor> Lev
0: Evet, 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini Anadolu Ajansı Amerika Editörü Can Hasasu ile konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selam
0: Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en çok gözüne çarpan yaklaşım neydi? Ve BM'nin acizini mi bir kez daha gördük yoksa daha fazlasının yapılabileceği bir ortam mı?
1: Aslında Birleşmiş Milletler bu konuda çözüm üretme konusunda çok geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği cephe şu anda zaten Rusya'nın işgaline karşı yürütülen Ukrayna'nın başını çektiği yani daha doğrusu insan gücü, asker gücü olarak Ukrayna'nın başını çektiği cepheyi destekliyorlar ve bir savaş söz konusu. Birleşmiş Milletler barış için kuruldu ama şu ana kadar aslında... Birleşmiş Milletler cephesinde Birleşmiş Milletler Türkiye e, ortak çalışmasıyla ortaya çıkan tahıl anlaşması dışında bu yıl Barış adına Birleşmiş Milletler Hanesi'ne yazılabilecek herhangi bir başarıdan söz etmek mümkün değildi. Aslında da bu küçümsenecek ve görmezden gelinecek bir başarı da değildi. Zira bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun en çok konuşulan, en çok... Ee, dile getirilen konularından birisi e, şüphesiz Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in ortaklaşa vardıkları ve Ukrayna ile Rusya'yı tahıl sevkiyatının önünü açmak üzere e, anlaşma konusunda bir araya getirdikleri İstanbul Mutabakatı konuşuldu. Bu mutabakat gerçekten de e, Birleşmiş Milletler için olduğu kadar Türkiye için de çok prestijli bir anlaşmaydı ve herkesin gözü e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Konuşmadaydı ve en çok gö ilgi gören konuşmalardan bir tanesi oldu.
0: Evet, e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan da konuşmasında e, Birleşmiş Milletlere ve Genel Sekreter Guterres'e tahıl ihracatındaki e, rolünden dolayı teşekkür duyduk. Türkiye için de dolaylı bir teşekkür e, sayanları olduğu gibi, e, kimisi de bundan özellikle kaçındığını söyledi. Ama esasında bu konunun e, Birleşmiş Milletler'e olan güvenle alakalı son yıllarda atılmış belki de tek adım olduğu gerçeğini esasında tekrar etmiş oldu. Devamında Türkiye'nin rolünün ne kadar farkında Biden yönetimi sence? Çünkü Biden bunun devamını arzu ettiğini ve devam etmek zorunda olduğunu da söyledi.
1: Şimdi tabii bu anlaşmanın önemli olduğunu dünyada kimseye inkar edemiyor. Aksine bunun ne kadar önemli olduğu ve aslında bu yol üzerinden Rusya ile Ukrayna arasında daha nasıl bir anlaşma sağlanabilir? O konuşuluyor. Bunun, bu tezin başında zaten Türkiye çekiyor. Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan e, zirvede de bunu zikretti. Yani bu tahal anlaşmasının daha sonra Ukrayna ile Rusya'yı masaya oturtacak ve bir ateşkese, barışa e, gidecek yolun e, ilk adımı olarak e, değerlendirmek istediklerini ve bunun gerçekten de nihai bir barışa, ön ayak olmasını umduklarını dile getirdiler. Biden yönetimine gelince Amerika Birleşik Devletleri zaten Türkiye'nin konumunu biliyor. Şimdi konumunu Türkiye'nin Washington açısından baktığımızda yalnızca bir buğday anlaşmasıyla anlatmak çok eksik olur. Bir geçmiş var şu anda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Ta Barack Obama döneminden şimdiye kadar uzanan bir patern var. Biz bu yolu e, ta en başından beri e, incelememiz gerekiyor. Bu yolun üzerinde e, 15 Temmuz e, darbe girişimi de var. E, dolayısıyla bütün bunlar iki ülke arasındaki ilişkilere çok ciddi e, izler bıraktı. E, i̇şte bu çerçevede baktığımızda Biden yönetimi tabii ki her şeyin farkında. Evet. Türkiye'nin NATO için... ...dünya için, bölge için ne kadar önemli bir ülke olduğunu çok net bir şekilde zaten görüyorlar. Ve bence Biden'ın konuşması sırasında bu tahal anlaşmasının devam etmesi, uzaması ve bu akışın sürmesi gerektiğine vurgu yapıp... ...Bütereş'e, Birleşmiş Milletler'e teşekkür edip Türkiye'yi zikretmemesi çok bilinçli bir adım... Ee, ve bu aslında Biden yönetiminin Türkiye ile normalleşmiş gibi gör görünen e, tavrının aslında hala eksilerde olduğu, hala Türkiye'yi aktif bir partner olarak e, kendi stratejilerine, politikalarına ve süreçlerine dahil etme konusunda ciddi bir niyetlerinin daha doğrusu... E, kredi vermek
0: ve krediyi kaptırmak istememe gibi bir çaba da olabilir Kredi o kadar
1: basit değil, ben konuyu o kadar basit görmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten dediğim gibi biz bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu trafiği içerisinde Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi olan SETA, Amerikalı düşünürleri, stratejistleri ve bu düşünce kuruluşunun temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya getirdiler. Bu Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra bu Amerikalı stratejistler ve e, uluslararası ilişkiler uzmanları e, tekrar bir e, oturumda e, bu görüşlemenin detaylarını görüştüler. Hepsinin ortak yanı şuydu. Yani Türkiye gibi e, Avrupa'nın en büyük silahlı gücüne sahip e, bölgede Rusya'ya karşı, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, daha dolaylı bir takım olaylarda işte Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarda ve şimdi de Ukrayna'da çok net bir şekilde gücünü ve kapasitesini ortaya koyabilen bir NATO ortağı yerine Suriye'de YPG ile hareket etmesinin Amerikan yönetiminin burada Amerikalılarca da anlaşılır bir yanının olmadığı zikrediliyor bize off the record kayıt dışı yaptıkları konuşmalarda. Peki burada önemli olan şey ne? Bir şu Hangi anda, think
0: tank temsilcileri bunları yani bunlar ithal Aslında etsin.
1: kayıt dışı görüşmeler olduğu için bunları çok paylaşmam doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de birçok gazetede çok özür diliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok gazetede yayında, televizyonda bu konuyla ilgili görüşlerine başvurulan önemli kişilerdi bu isimler. Ve bu isimler yani Türkiye ile, Türkiye'de atıyorum bazı konulara karşıt olanlar var, bazılarını destekleyenler var. Kimisi de işte demokratları destekliyor, kimisi de cumhuriyetçileri. Bazıları da kendilerini tarafsız olarak tarif ediyorlar. Ortak nokta Türkiye'nin aslında gerçekten de Amerika ile ortak hareket etmesinin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının olduğu hem de aslında mantıklı bir yöntem olacağı yönünde. İşte bunun neden olmadığını ele aldığımızda şimdi Barack Obama döneminde malumumuz Suriye krizi başladı. O dönem Türkiye Suriye'ye e, halkın e, demokrasi ile ilgili taleplerine e, sessiz kalmaması tepkisiz kalmaması yönünde bir takım önerileri olmuştu. Suriye yönetimi ne yaptı? Silah kullandı kendi halkına karşı ve iş büyümeye başladı. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bu özgürlük taleplerini ve şiddete uğrayan e, barışçıl gösterileri e, destekleyeceğini söyledi ve hem e, o zaman Türkiye'yi hem de e, dünyadaki birçok ülkeyi bu anlamda e, yanılttı e, ve bu desteğini çok kısa bir süre sonra geri çekti. Ne oldu? Suriye'deki kriz sürümcemede kaldı. İnsanlar e, yıllardır ölüyorlar. E, herkes göçmen durumuna düştü. E, ama e, Rusya'nın bölgeye müdahale etmesiyle Suriye'deki e, kriz hala devam ediyor. Beşar Hesed hala ayakta. Bugün İran'da gösteriler var. O gösterilerin de Suriye'dekinden daha kanlı bir çatışma olmayacağını öngörürsek bir yere varması mümkün değil. Çünkü güçle e, yönetime hakim olma yönünde çok ciddi bir pratiği var şu anda İran'ın ve Rusya'nın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi açısından baktığında Rusya'nın zayıflaması ve bölgede bir rakibinin ekartı olmuş olması onun lehine olabilir. Avrupa'nın bu çatışma içerisinde yıpranması, bu kış soğuktan tir, tir Doğalgaz fiyatlarının yükselmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan etkilemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin besin zinciri oradan bağımsız Avrupa'ya bağlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji kaynaklarında çeşitlilik var. Fiyatlar yükselse de herhangi bir kesintiye uğramıyor şu anda. Kendi stokları da var. Dolayısıyla okyanus ötesinden Avrupa'daki bu çatışmayı daha soğukkanlı, daha serinkanlı bir şekilde izleyebiliyor. Hatta bazı yorumculara göre e, Rusya'nın e, zayıflaması e, Suriye'de ve İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne daha çok alan açacağından şu anda aslında
0: savaşın devamı
1: Savaşla yani hem savaşın devamı şöyle hani Rusya'nın da e, bu çatışmadan ciddi bir kayıp e, vererek çıkmasını e, zayıflamasını e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ister. Öte yandan Türkiye. Ee, hazır bölgede e, bir takım güçler var ve bu güçlerle birlikte yaşıyor Türkiye. Yani arasında bir okyanus yok Rusya'yla veya İran'la veya Orta Doğu'yla. Dolayısıyla da bu kendi doğal habitatı içerisinde e, bir takım dengesizliklere yol açacak, birden ortadan kaybolmaların, yıkılmaların, çöküşlerin olması Türkiye'nin e, çıkarları için doğru değil, Avrupa'nın da değil. Yani Suriye'deki yıkım ve oradaki nüfusun batıya doğru göç etmesinin neleri doğurduğunu bu kaç yıl içerisinde gördük. Bugün bir İran'da böyle bir şey olursa, Rusya'da böyle bir çöküş yaşanırsa bunun Avrupa'ya, eski kıtaya ve Türkiye'ye ve de bölgeye nasıl etki edeceğini öngörmek gerçekten de çok zor. Tam bu noktada
0: daha fazla silah talebine geçmek isterim aslında. Zelenski'nin de tekrar dile getirdiği, Dışişleri Bakanları'nın bugün Güvenlik Konseyi'nde yaptığı toplantılarda da dikkat, tekrar dikkat çekildi. Amerika'dan da daha fazla talep isteniyor. Bir taraftan Biden'ın işte bütçenin uzamasıyla ilgili yeni önümüzdeki haftalarda yeniden bir gündemi olacak. Daha fazla yardım gelebilecek mi?
1: Amerika Birleşik Devletleri zaten Joe Biden'da şeyde Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında zikretti. Yani gerek insani gerek e, askeri anlamda maddi e, yardımlar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri silah yardımında da yapmaya devam edecek. E, savaşa katılmayacakları yönünde Amerikan kamuoyunu rahatlatmaya yani askeri olarak e, sahada oraya ayak basan asker anlamında bir daha Irak gibi, Afganistan gibi bir operasyon düşünmediklerini, ancak oradaki güçleri maddi ve manevi olarak desteklerini sonuna kadar sürdüreceklerini defaatle ifade ettiler. Ama yani bunun karşılığında şimdi şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirve sırasında barışla ilgili yaptığı çağrıların temelinde de aslında aynı konu yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle hatırlarsan konuşmasında dedi ki işte bu buğday anlaşması İstanbul'daki varılan anlaşma bu barışa giden yolda umarız bir ilk adım görevi görür dedi. Hemen bu konuşmayı yaptığının akşamı da Rusya ile bu sefer esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu da Türkiye'nin hanesine yazılan ikinci büyük diplomasi e, zaferi ve başarısı e, olarak zikredildi burada. E, ancak Amerikan yönetiminden bu konuyla ilgili e, açıklama hani anlaşmayı e, sevinçle karşılıyoruz dendi ama gene Türkiye'nin ismi dışişleri nezdinde e, zikredilmedi, açıklamalarda geçmedi. Onun yerine ilerleyen saatlerde Twitter üzerinden Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan Türkiye'nin bu anlaşmanın gerçekleşmesinde oynadığı rolden dolayı teşekkür etti. Bu çok dolaylı bir teşekkürdü. Gene aynı dediğim gibi çizginin, siyasetin ve politikanın devamını gösteriyordu. Ama Erdoğan özellikle çok önemli bir vurgu yaptı barışla ilgili çağrısında yani dedi ki e, buradaki PBS televizyonunda evet, da mahkum yaptığı mahkum ilgili da bundan bahsetti sadece mahkum takası değil e, Putin'in köşeye sıkıştırılmaması yalnızlaştırılmaması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yani bunda neyi kastettiğiyle ilgili sorular soruldu e, kendisinin aslında bu noktadaki e, asıl amacı şu yani her iki tarafında Onurlu bir şekilde çok kayıp var, çok insan hayatını kaybetti. Ukrayna işgal edildi, bu kabul edilemez. Rusya buradan çekilsin noktasında Türkiye'nin, Erdoğan'ın herhangi bir ihtilaf halinde olduğu bir nokta yok. Ama Erdoğan'ın özellikle altını çizmek istediği konuşu yani burada Putin'i yalnızlaştırıp, bir nevi onu köşeye sıkıştırıp, olmadık daha ağır, koşullar daha doğrusu sonuçlar doğuracak bir takım e, noktalara sürükleyecek onu e, bir e, yol izlenmemeli kanısında ve aslında e, uluslararası kamuoyunun bir an önce mantıklı bir şekilde bu savaş daha da e, geri dönülmez bir noktaya gelmeden iki tarafı e, kabul edilir her iki tarafı içinde kabul edilebilir e, bir barış anlaşmasına e, götürme konusunda el işbirliği yapmaya davet evet. etti. Ama evet. bu bu hani nasıl diyelim herkesin kabul edebileceği ve durumu soğutmaya, bir barışa doğru gitmeye ve diplomatik bir çözüm bulmaya yönelik strateji şu anda benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları açısından çok tercih ettiği bir yöntem değil. Rusya'nın biraz daha Amerikan... yıpranmasını istiyor.
0: Evet, eski Amerikan yönetimlerinde görev almış önemli isimlerin de analizlerine bakıyoruz. Hatta bir kısmı bugün de önemli yerlerde hala görevleri var. Onların da bu öngörüyü çoktan yapmış olduğunu okuyoruz. Yani Rusya'nın, NATO'nun genişlemesiyle ilgili nasıl tetiklenebileceğini ve bu sonucun nasıl oluşabileceğini okumuş çok fazla yetkili var. Ve bunların beyanları da sürüyor. Peki bu mahkum takasına biraz daha girecek olursak, Esir değişimi gerçekleşti bir taraftan Rusya'nın ayrılışlar tarafından işgal edilen topraklarda zor durumda bulunan ölüme mahkum edilen isimler söz konusuydu tam tersi de söz konusu kimlerden teşekkür geldi ve bu anlaşmada Amerikan basının da Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arabulucu olduğu yazıldı nasıl açıklarsınız?
1: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'na soruyu yönelttik. Karşılaştım kendisiyle ama e, cevap vermedi. E, bizim anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla Suudi Arabistan'ın e, ara buluculuğunda rol oynadığı iki Amerikan vatandaşı, eski deniz piyadesiymiş bunlar, gönüllü olarak oraya savaşmaya gitmişler. E, onlarla ilgili bir aracılığı söz konusu. Ancak e, bu e, değişimin büyük bölümü, 215 Küsur e, Ukrayna askerinin e, değişiminin sağlandığı anlaşmada lokomotif görevi Türkiye üstlendi. Yani e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde e, konuşmalar yapıldı. E, ondan sonra pardon ikinci günüydü. Lavrov geldi e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla e, görüşürken biraz sonra bu değişimin Sağlandığı, bu konuda anlaşmaya varıldığı açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Dolayısıyla Türkiye'nin çok doğrudan ve etkili olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreçte Birleşmiş Milletler toplantılarının devam ettiği bir anda gelmesi aslında Rusya'nın da bir nevi Türkiye aracılığıyla dünyaya bu yolda ilerlemeye hazır olduğu ile ilgili mesaj veriyor. Evet. Yani Rusya, Türkiye'nin bu girişimlerini görüyor. Türkiye, işte bu çok konuşuldu yine bu süreçte. Türkiye her iki tarafla görüşebilme kapasitesine sahip, özelliğine sahip bir ülke ve Erdoğan da her iki tarafın liderleriyle görüşebilecek bir lider olduğu için Birleşmiş Milletler gibi, Birleşmiş Milletlerle birlikte bu türden bir görüşmeye, ön ayak olmaya çok gerçekten mümkün bu şeyleri nasıl derler, durum konjonktür Türkiye'den yana. Evet. Bunu da çok iyi kullanıyor hem Türk Dışişleri Bakanlığı hem de Erdoğan kendi kişisel ilişkileri, karizması ve bölgedeki tanınırlarıyla bu liderlerle yaptığı görüşmelerde çok değişik nüfus yöntemleri var, kanalları var. Şimdi Putin de bunu gördüğü için acaba olabilir mi diye ben bunları şey olarak görüyorum. Yani aslında Türkiye'nin bu ara buluculuk noktasında Türkiye'ye duyduğu güven e, ve Türkiye'nin aslında bu e, barış görüşmelerini e, yürütme konusunda lokomotiflik e, e, salahiyetini de veriyor Rusya. Ve bu adımlarıyla, bu e, jestlerle aslında buna destek de vermiş oluyor. Öte yandan da e, Zelenski, yani hiçbir zaman Türkiye'nin ve Erdoğan'ın e, bölgedeki etkisini ve e, gücünü Inkar etmedi Ve her zamanda Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denklemlerin içerisinde yer almasını istedi. Ve bu aslında her iki tarafında bu noktada Türkiye ve Erdoğan konusunda anlaştıklarını gösteriyor. Bu yol şu anda Avrupa, Avrupa sessiz, biraz pasif bir şekilde ama pozitife daha yakın bir destek gösteriyor sanıyorum buna çünkü evet. Avrupa hemen kapısının dibindeki bu savaştan çok rahatsız ekonomileri çok rahatsız kış geliyor zaten evimizin işte haberlerden de izliyoruz haberlerimizde aktarıyoruz Avrupa'da bu konuyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı söz konusu dolayısıyla bu sıkıntının krizin tam da kapısında olan Avrupa Amerika kadar rahat değil Amerika kadar Rusya'yla dişe diş, göze göz bir mücadelenin devamı konusunda ısrarcı olacaklarını zannetmiyorum. Daha diplomatik, daha mantıklı, makul ama Rusya'ya da üstünlük vermeden bir anlaşma sağlanırsa sanıyorum Avrupa'daki liderlerin de birçoğu buna destek olabilir.
0: Peki Can, son soru Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderler onuruna öneriyor. Başkan Biden'ın verdiği resepsiyona gitti. E, buradan izlenimin nasıl oldu? Onunla kapatalım.
1: Yani aslında o e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki havanın, genel havanın e, yansıdığı son, e, ondan sonra diplomatik işte nezaket kabulüydü aslında. E, genel hava bence e, oraya da yansıdı. E, Konuştular
0: gene... mı? Detaylar neler? Onları aktarır mısınız?
1: bize? Yani detaylarla ilgili bir bilgiden çok aslında oradaki bir araya gelişte yani aynı şey Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in koridorlarındaki yani diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye yönelik bakış açısı ve ilgi ne kadar canlı ve en gündemin önde gelen konusuysa oradaki resepsiyonda da aynı şey vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki Ondan sonra hani o öncesinde hatırlarsan soruldu da Cumhurbaşkanı'na görüşecek misiniz diye. Yani işte o dediğim biraz sıfırın altında negatif yöndeki Amerika tavrı orada da devam etti. Türkiye'nin ondan sonra iletişim kurmaya, ilişki kurmaya açık tavrı devam ediyor. Ama Çok pozitif bence...
0: oldu bence de gitmeyecek gibi bir algı vardı önce resepsiyona. Yok. Sonra, Türkiye, mi? Türkiye
1: mi? bu konuda şimdi şöyle bir şey diyeyim yani Türkiye kesinlikle başından beri yapıcı ve diyalog hı hı. E, yönünde bir tavır içerisinde. Evet. Şimdi burada e, biraz denklemi değiştirecek ve önümüzdeki günlerde etkisini daha fazla görmeye başlayacağımız çok önemli bir nokta var. Türkiye-İsrail ilişkileri. Türkiye e, bu hem Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'ndan önce hem de genel kurul sırasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı'yla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gene değişik heyetlerle bir araya geldi. Yahudi toplumunun Amerika'daki temsilcileriyle bir araya gelindi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde İsrail'i ziyaret edeceği duyuruldu ve ilk büyükelçinin, daha doğrusu büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili haber de bu süreçte geldi. Şimdi İsrail burada Amerikan... E, siyaseti üzerinde çok etkili. İsrail'in burada Türkiye ile düzelen ilişkileri önümüzdeki dönemde e, kongreye de doğrudan yansıyacaktır. Bugüne kadar Ermeni lobisi, e, Yunan lobisi ve Türkiye ile arası kötü olan e, Yahudi lobisi hep Türkiye'nin aleyhinde çalışıyordu. Şimdi çok önemli, çok güçlü e, bir lobi, bir siyasi damar Amerika'da e, bunu Türkiye lehinde faaliyetler olarak Değiştirmeye doğru gidiyor. Aslında Ölgece... geçen sene de
0: BM zamanında bu çabalar başlanmıştı. Özellikle Yahudilerin de etkili olduğu eyaletlerdeki bu tahvil alımları ile ilgili, Türkiye'ye tahvillerine yatırım yapılması ile ilgili bir takım adımlar atılmıştı. O da oldukça önemli.
1: Şimdi işte bu aslında somut meyve vermeye başladı. Bu karşılık buldu. Türkiye bir takım makul talepler karşısında... E, hayır demedi ve bölgede e, zaten iletişim halinde olduğu, ticari ilişkilerinin, siyasi ilişkilerinin, insani ilişkilerinin canlı olduğu e, Yahudi toplumuyla İsrail'le e, siyasi e, bir takım prensip noktasında ayrılıklar yaşayıp e, kestiği diplomatik ilişkilerini e, yeniden canlandırma konusunda ciddi adımlar atıyor ve bu adımlar sadece diplomasi alanında kalmayacak. Bunun en önemli tezahürü ve Avrupa'nın da dört gözle beklediği konu şüphesiz enerji hatları anlaşması. Orta Doğu'da çok ciddi bir doğalgaz kaynağı var. Rus doğalgazına hiç ihtiyaç duymadan ona çok ciddi bir alternatif teşkil edecek bir kaynak bu. Ancak yıllardır Orta Doğu'da İsrail ve Araplar arasındaki ayrılıklar ve çatışmalar nedeniyle burada bir proje oluşturulamıyor. Türkiye'de evet. İsrail ile arası kötü olduğu için o zaman Yunanistan, İsrail, Türkiye'yi ekarte ederek denizden. Akla hayale e, evet, uygun çok, çok olmayan bir çok daha da
0: geniş bir konu doğru e, taşınması proje, ayrı ama çıkarılması senin, ayrı hani bu çerçeveyi
1: çok büyütmeden senin konunda dağıtmadan e, tek ediyorum. söyleyebileceğim şey şu Türkiye'nin ile iyileşen ilişkileri önümüzdeki dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerine de olumlu yansıyacaktır e, bununla ilgili e, ön e, emareleri gördük e, bundan sonra da e, ilişkilerde daha ileri adım atıldıkça e, bunun yansımalarını burada Washington'da göreceğimizi tahmin ediyorum. Biden yönetiminde olmasa bile kabinede, basında ve Türkiye ile ilgili yaratılan çoğu zaman haksız algıda çok önemli değişiklikler olacağını e, bekliyorum önümüzdeki dönemde.
0: Evet, Can Hasasu Anadolu Ajansı Amerika Editörü e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Boyunca da ekiplerle sahada e, takip ettiler her şeyi. E, bir perde arkası haberlerde de öncü oldular. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Yine
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere.